0: qui à la fois est la, la capitale du pays, mais qui en même temps était à l'époque surtout une ville assez provinciale, petite ville, très calme, très tranquille. Et puis le Maroc des années 90, c'était un Maroc particulier par rapport à aujourd'hui. C'était quand même encore le Maroc de Hassan II. Donc c'était un Maroc très surveillé, avec un pouvoir très autoritaire, avec des médias euh, euh, aux ordres, enfin des médias très surveillés. La télévision, tout ça était très... Très réglementé. Et puis c'était une ville comme c'était la ville du palais, la ville des diplomates, des hommes politiques, des fonctionnaires. C'était aussi une ville voilà très calme où les gens faisaient les choses plutôt chez eux, on s'affichait pas beaucoup, une ville très pudique. Donc voilà, moi j'ai grandi comme ça, donc plutôt à la maison avec mes amis, profiter beaucoup de du beau temps, de la nature, de de mes grands-parents qui habitaient à la campagne, que j'allais beaucoup voir. Donc une enfance plutôt paisible et heureuse.
1: Vous avez vous aviez conscience de ce de ce contrôle exercé par le pouvoir quand vous étiez petite Oui, oui j'en avais
0: conscience. Enfin adolescente, j'ai commencé à en avoir conscience puisque il fallait on savait qu'il fallait faire attention quand on parlait, qu'il fallait pas parler dans des lieux publics. Je voyais très bien que mes parents, par, voilà la façon dont on se Porter mes parents, je savais que notre téléphone était écouté. Enfin, c'est des choses qu'on savait, quoi. On savait que quand on allait dans un café, la moitié des gens du café étaient des indiques de, de la police. On savait très bien. Par exemple, on ne lisait pas les journaux parce que les journaux étaient illisibles. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, c'était la Pravda. On ne lisait pas ce genre de, de journaux. Mais nous, si vous voulez, on était plutôt à l'extérieur de ça. Donc, ça nous faisait. C'est pas que ça nous faisait rire, mais bon, on était assez ironique sur cette, sur cette situation. On savait très bien que les gens, enfin, ce qu'il advenait des opposants, etc. Il y a l'affaire Oufkir venait de se, de se dérouler. Donc, on a connu, voilà, la fin du règne. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu amélioré à partir de, du moment où j'étais au lycée, 98, il y eu une alternance. Donc, on sentait que le Maroc, ça y est, commençait à s'ouvrir. Et puis, il y a eu la, mo la mort de Hassan II quand moi, je suis arrivée en France. Mmh.
1: C'était quel genre de, de, de parents, vos parents comment, comment ils vous parlaient quand vous étiez petite Sur quel ton, sur quel mode
0: euh, Ils nous parlaient euh, comme, à des, dire comme à des adultes, mais pas comme à des adultes, mais comme à des êtres intelligents, doués de bon sens, doués de, de raison. Euh, voilà, Ils ne nous parlaient jamais comme à des bébés, jamais comme à... Euh, voilà, comme à des êtres dans une forme d'infériorité intellectuelle ou, ou d'irresponsabilité donc ils nous parlaient toujours plutôt pour nous tirer vers le haut ils étaient très exigeants sur le plan euh, intellectuel euh, voilà ils n'aimaient pas qu'on se comporte ou qu'on qu parle comme des comme des idiots ou comme des imbéciles voilà donc ils étaient exigeants sur ce sur ce plan-là euh, et puis ils transmettaient beaucoup ils parlaient beaucoup avec nous on pouvait beaucoup débattre les dîners c'était toujours très très animés on parlait énormément je sais que j'avais beaucoup d'amis au, au Maroc c'est pas très courant encore les enfants sont souvent surtout dans certains milieux encore assez séparés des parents ne dînent pas forcément avec eux et puis euh, il y a beaucoup beaucoup de respect pour les, les parents, les grands-parents, les anciens de manière générale, ce qui fait que on ne partage pas beaucoup de choses, enfin notamment sur sa vie privée. Alors que mes parents c'était vraiment l'inverse. Et du coup mes copains et mes copines adoraient venir à la maison parce que ça les faisait ça les faisait rire et puis trouver ça étonnant que nous on puisse parler de tout, qu'on puisse dire à mon père, mais non on n'est pas du tout d'accord avec toi, ce que tu dis c'est n'importe quoi. Alors ça, on pouvait s'échauffer et tout, mais on avait toujours le droit de, de parler et ça mes parents appréciaient beaucoup.
1: Et votre mère qui est, qui est médecin, je crois, c'est quel genre de femme
0: euh, Ma mère, c'est une femme très indépendante, très battante, très ambitieuse aussi. Elle travaillait beaucoup, beaucoup quand on était petite. Moi, je me souviens qu'elle partait très tôt le matin, qu'elle rentrait très tard le soir. C'était une femme qui était passionnée par son métier. Qui, était, euh, qui nous transmettait aussi beaucoup de choses justement sur la passion de son métier qui était une passion euh, bon, scientifique d'une part mais surtout une passion humaine elle adorait euh, l'aspect humain de, de son métier et puis exerçait la médecine dans les années 90 au Maroc dans un pays où quand même à l'époque euh, bon c'est encore vrai maintenant mais surtout à l'époque il y avait une grande majorité de la population qui ne pouvait pas se payer de soins euh, proposer des soins de qualité à des gens qui n'ont pas les moyens et tout, bah, ça vous met dans des situations morales, humaines, qui des sont très, sociales, voilà, sociales, ouais. qui sont très compliquées. Et ma mère, elle avait vraiment à cœur de nous transmettre ça, de nous raconter le soir. Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai vu une jeune fille de 16 ans, euh, dont les parents n'ont pas les moyens de payer la chimiothérapie, euh, à moins de prendre un crédit, etc. Et puis, la jeune fille a dit, euh, non, bah, moi, je ne veux pas que mes parents s'endettent, donc je me laisse mourir. Quand votre mère vous raconte ça et que vous avez 12-13 ans, bon bah vous vous rendez compte de certaines certaines choses, ma mère elle soignait les